0: Hemos leído el pasaje en Mateo desde el versículo 14, 15 en adelante. Esta predicación lleva por título cañas quebradas y velas humeantes. Eh, desde Mateo 12, 15 al, al 21. Hemos leído un pasaje en el que Mateo, que es el evangelio desde el que tomamos esta reflexión, hace un alto en su relato. Todo el Evangelio de Mateo se caracteriza por una narrativa muy dinámica... respecto de la vida de Jesús. Y en algún momento, en esta sección... el escritor del Evangelio inserta una cita... que corresponde al profeta Isaías... o al libro de Isaías, en el capítulo 42. Antes de esta sección, antes del capítulo 12... la sección que acabamos de leer hace un ratito atrás... Jesús ha denunciado a los sabios, a los religiosos, a los doctos de alguna manera de la época, porque han tenido por mucho tiempo, por años, a la gente aplastada bajo el peso insoportable de preceptos y normas imposibles de practicar, imposibles de, de cumplir. Luego de que Jesús denuncia esto, se enfrenta o dialoga por parte de él dos veces con los fariseos. La primera de ellas, una cuestión del día sábado, por qué los discípulos comen en día sábado, arrancan espigas y comen en día sábado. Y la segunda es cómo Jesús se atreve a sanar a alguien de la mano seca en la sinagoga, también dentro del, del día sábado. El escenario en el que Mateo inserta esta cita de Isaías es un escenario, usted lo puede leer en su casa, seguramente él lo tiene en mente con todo lo que he dicho, ya lo conoce. Es un escenario que está lleno de violencia por parte de los fariseos, violencia hacia Jesús, violencia hacia los discípulos de Jesús, pero también violencia y rechazo hacia la gente que es objeto del amor y misericordia de Jesús. En este escenario de, lleno de, de condenación, de rechazo, de violencia hacia la gente, hacia Jesús y hacia los discípulos, hacia los más débiles y desprotegidos es que aparece esta cita del de evangelista en el libro del de evangelio según san mateo voy a leer dos versículos antes de entrar de lleno a la reflexión del día de hoy versículo 14 y versículo 15 pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a jesús consciente de esto jesús se retiró de aquel lugar Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. Las declaraciones de Jesús, las acciones de Jesús, moviéndose en misericordia y compasión, amor hacia los más débiles, hacia los necesitados, hacia los rechazados por el sistema religioso de la época, ha creado un ambiente no solamente de violencia en contra de su persona, sus seguidores y aquellos que son objeto del amor de Cristo, sino que también ha llegado al punto extremo y límite de buscar planificar su muerte, asesinarlo. Dice el versículo 14, pero los fariseos salieron de la sinagoga luego de que, de que sana al hombre de la mano seca y tramaban cómo matar a Jesús. Es tal el clima que, de violencia contrario a Jesús que en este punto del Evangelio, dice el relator, el escritor se planifica darle muerte, asesinar a este Jesús a quien ellos rechazan, a quienes buscan constantemente atacar, pero que a, a quien no han podido sacar de la escena pública y lo único que les queda es finalmente asesinarlo. Mateo inserta esta, esta cita que, que viene a continuación desde el, los versículos 18 en adelante, desde, desde Isaías capítulo 42. Es una cita en, en Isaías, que habla acerca de la obra de Dios en medio de Israel y de la esperanza que Dios le está dando al pueblo de Israel ahí en, en Isaías 52. ¿Pero por qué inserta esta cita? ¿Qué tiene que ver esta cita de Isaías en este momento de, de, del Evangelio? Bueno, lo que el escritor busca hacer es, en este clima de violencia y de rechazo hacia Jesús, volver a clarificarle al lector, a la lectora, a nosotros hoy en día, de que aquel que está obrando, aquel de quien él está escribiendo, es el enviado de Dios. A pesar del rechazo, a pesar del hostigamiento, a pesar de la persecución, a pesar de que tiene a los líderes religiosos en contra, este que está hablando, este que está enseñando, este que está actuando, es el enviado de Dios. Y de eso no hay ninguna duda. Mateo no quiere que tengamos ninguna duda de que él es el escogido, el enviado de Dios. Para no olvidar, lo inserta en medio de este escenario, no solamente lleno de violencia, sino que también lleno de necesidades, miseria, humana, eh, pero a la vez, como ya hemos dicho, lleno de odiosidades por parte de algunos. Isaías nos va a recordar, el pasaje de Isaías ahí inserto nos va a recordar que este es el amado, el escogido, el enviado. Versículos 16 al 21 leemos pero les ordenó que no dijeran quién era él. Eso fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El versículo 18 que, y 19, que son los versículos en los cuales nos vamos a centrar hoy día, hablan de que este es mi siervo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia, mi ha escogido. Estos versículos que Mateo inserta en ese lugar, nos remiten inmediatamente al capítulo 3 de Mateo, que fue la, el momento en el que Jesús aparece públicamente y, dice el relato de Mateo, aparece esta voz desde el cielo, la voz del Padre, que vamos a leerlo. Busquemos el capítulo 3, versículo 17 de Mateo. Mateo 3, versículo 17, aparece también en la pantalla. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Lo que Mateo está tratando de decirnos, está tratando de hacernos volver a esa escena inicial en la que Jesús inicia su ministerio. Y que entendamos que a pesar de la violencia, el rechazo, la persecución en contra de él y de su mensaje... Este es, sí o sí, el enviado, el ungido, el amado, de aquel de quien se habló en la antigüedad, de aquel de quien se dio testimonio mientras se bautizaba, sigue siendo él el escogido, a pesar del rechazo del pueblo, especialmente en los líderes religiosos. Este Jesús, el enviado de, de Dios, es aquel a quien Él ha escogido y en quien está muy complacido. Pueden rechazar lo que dice. Pueden rechazar y cuestionar lo que hace. La forma, fíjese bien, la forma en que Él se relaciona con los pecadores. Pero Dios dice otra cosa. Yo estoy muy complacido con Él. Es decir, Mateo quiere que ent entendamos que lo que Jesús está haciendo, lo que está enseñando, cómo está tratando a los pecadores... ¿Cómo se está relacionando con la gente que es despreciada y desechada por los fariseos? Es exactamente la forma en que Dios se ha revelado por medio de Jesús. Dios está complacido de este ungido, el Mesías, su Hijo amado, porque está haciendo, diciendo, actuando exactamente en concordancia, en consonancia con la voluntad de Él como Padre. A nosotros, muchas veces, la figura de Jesús sigue causando un poco de resquemores y de incomodidades. Porque mientras más profundizamos en la Escritura, nos encontramos con un Jesucristo cuyo amor, compasión y misericordia es mucho más amplia de lo que nosotros somos capaces de entregar. Y eso incomoda. Porque Jesús aparece mostrando amor, compasión y misericordia a gentes que en su momento eran, no, no eran dignos de ser, de ser objeto de amor. Puede que nosotros hoy en día sigamos sintiendo incomodidad cuando vemos esta figura de Jesús, porque lo vemos extendiéndose y mostrando amor a gente a la cual tal vez hoy día nosotros, usted y yo, no extenderíamos amor. Por ejemplo, a los enemigos, a los que nos han ofendido, a los que piensan distinto a nosotros a los que creen en algo distinto a lo que nosotros creemos Jesús no coloca etiquetas Jesús no hace distinción de personas Jesús está, está extendiendo su amor su compasión y su misericordia y el Padre está complacido ¿Quiere que Mateo quiere que entendamos con lo que Jesús está diciendo y haciendo puede incomodar a los líderes Puede ser rechazado por los líderes, pero el Padre está complacido en este, el Mesías, que hace la voluntad del Padre y que le está dando a conocer de manera perfecta como nunca antes habíamos conocido, habíamos entendido a Dios antes de la encarnación. El versículo 18 agrega algo más, dice, sobre él pondré mi espíritu. Esta sigue siendo la cita de Mateo sobre Isaías, versículo 42. El día del bautismo, en el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo, un poco antes de lo que leímos, se dice que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice que el Espíritu Santo se posó sobre él y reposó sobre él. Mateo quiere mostrarnos que en él, y solamente en él, es quien reposa esta autoridad y reposa la presencia misma del Espíritu de Dios. Avanzando los versículos siguientes, luego de esta, de esta narración nos encontraremos que los fariseos acusan a Jesús de que echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Antes de relatarnos eso, Mateo quiere que recordemos y entendamos que el ungido, el enviado de Dios, el amado, en quien se complace el Padre porque hace y dice su perfecta voluntad, en él está el Espíritu de Dios. Y no cabe duda que el enviado de ha sido enviado por Dios y no por otro, como los fariseos pretenderán acusarlo en, las, en los siguientes versículos, en la, en la siguiente escena. El versículo 18 agrega algo más y dice, «Y proclamará justicia a las naciones». Por primera vez, el relato del Evangelio según San Mateo va a abrir la puerta de la salvación, y de la obra del Mesías a los no judíos. Hasta aquí, todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que Jesús ha hecho, lo ha hecho en un contexto judío, para el pueblo judío. Pero aquí, por primera vez, y citando a Isaías, capítulo 42, el Evangelio de Mateo nos va a dejar en claro, de aquí en adelante, hasta el capítulo 28, que la obra del Mesías, la obra del Amado, en quien reposa el Espíritu de Dios, es para todos, por igual, sin distinción de ningún tipo Quizás la mayor distinción que ellos hacían era entre, entre aquellos que eran judíos y aquellos que no eran judíos. Y para ellos tiene mucho sentido esto que, que menciona el, el pasaje. Pero ¿qué otras distinciones podemos dar hoy día nosotros? ¿Etiquetas? ¿Por color? ¿Lugar de origen? ¿Tipo de religión? ¿Ideología? A veces algunos a ciertas ideologías. Eh, formas de pensar, ciertos discursos, etiquetamos a la gente por su nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día Mateo nos estaría, estará diciendo que este Mesías proclara, pro, proclamará la justicia a todos y todas por igual, sin hacer ningún tipo de distinción de personas, ni por su origen racial, ni por su no, nacionalidad, como el pasaje lo indica, pero por ninguna otro tipo de etiqueta que nosotros pudiésemos hoy día catalogar a la gente. Que Jesús es tan distinto a lo que eran los fariseos en aquella época. Yo me atrevería a decir que Jesús es tan distinto también a nosotros, que sí hacemos diferencias a veces de personas por situaciones, por condiciones, por pensamientos o por prácticas. Este Jesús el enviado de Dios, este amado, traerá justicia a todo el mundo. Y el versículo 19 y 20, que es donde quiero que nos detengamos por un, unos minutos eh, más que con los anteriores versículos, dice lo siguiente, versículo 19, No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Al comienzo dijimos que la escena... O el momento en el que Mateo, el escritor de Mateo inserta la cita de Isaías 42, es un escenario, es un ambiente lleno de violencia por parte de los fariseos. Violencia en contra de Jesús, violencia en contra de los seguidores de Jesús, pero también violencia, rechazo y condenación en contra de aquellos que han sido y están siendo objeto del amor y la misericordia de Jesús. En medio de ese ambiente tan violento, de tanto rechazo, de tanta odiosidad, dice el pasaje que este Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, va a actuar de la siguiente manera. No disputará, no gritará. Este enviado es como cantamos, o vamos a cantar un ratito más, spoilers del, del servicio es el príncipe de paz, es el príncipe de paz, es aquel que en el capítulo 11 dice que ha venido a dar descanso al agobiado, aquel que trae paz, aquel que aliviana y quita las cargas de los agobiados y de los oprimidos, Jesús no va a contender la odiosidad de sus enemigos. Jesús no va a responder violentamente. Señor, si quieres que descienda fuego del cielo, dicen los discípulos en otro, en otro pasaje. Este es el príncipe de paz. Este es el que entrará en Jerusalén, en unos capítulos más adelante, sentado en un animal manso, como el príncipe, precisamente, de paz. Este no es el que reacciona contestatoriamente, humilla a su adversario. ¿Este no es el de mechita corta que salta inmediatamente cuando sus enemigos lo colocan en entredicho o cuestionan lo que él está diciendo? No disputará. No gritará. El pasaje dice que Jesús, frente a la amenaza, en el capítulo 12, versículos 14 y 15, dice que él en silencio se repliega con sus discípulos, da un paso atrás, se reúne con la gente necesitada, Silenciosamente lo sigue atendiendo, ministrando, sirviendo, pero él no entra en disputas. Su tarea es otra. Él no viene a contender con nadie. Él viene a presentar la verdad. Él viene a actuar en misericordia, amor. Hay tanta necesidad que atender. Hay tantos y tantas necesitados que él no, disput, no, no disputará, no, no gritará. Él se dedica a hacer la obra del Padre. Jesús es tan diferente, queridos, a los religiosos de la época. Ellos buscan tenderle trampas, hacerle preguntas con tal de hacerlo caer y entrar en, una, en un diálogo eh, que finalmente le dé la razón a ellos, ganarle a Jesús en, en los diálogos, en las disputas. ¿Qué sentido tiene eso para Jesús? No contiende, no grita, no levanta la voz es tan diferente a nosotros que tantas veces confrontamos violentamente al otro a veces sentimos amenazado también nuestro, nuestro orgullo, nuestro yo y respondemos de maneras que no debiéramos al prójimo por diferencias de ideas a veces por diferencias de opinión no disputará no callará, no, no, no gritará versículo 20 y aquí quiero invitarlos a, a leer con mucha atención el, el, el versículo 20, dice No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. La nueva traducción viviente, eh, la NBI también, eh, que es la que estamos leyendo hoy día, traduce este, este texto como no acabará de romper la caña quebrada. Y este pasaje generalmente se conoce en Reina Valera 60. Y el pasaje en Reina Valera 60 dice la caña cascada. Yo cuando era niño no entendía la imagen de una, cas de una cascada y una caña. Pensaba que tenía que ver con agua, algo así. Creo que esta, esta versión lo deja mucho más claro. Por eso la escogimos para la... El versículo 20, por favor, dice la caña quebrada o la caña rajada, dice eh, esa versión de la, de la traducción de la Biblia que se acaba de colocar en, en pantalla. Veamos, por favor, la imagen de una caña. Ese tipo de caña u otro tipo de caña eran cañas y son cañas que crecen junto a fuentes de agua, ¿cierto? Probablemente las conocemos. No es precisamente esa caña la que crecía en el río Jordán, pero usemos la imaginación y pensemos que es una de esas. Estas cañas que crecían a orillas del río eran usadas por artesanos para elaborar, para fabricar eh, utensilios de uso doméstico, pero uno de los utensilios, una de las cosas que ellos fabricaban eran instrumentos musicales. En su mayoría, flautas. Cuando la flauta, cuando, cuando la caña, en el proceso de elaboración, en el proceso de, de trabajar la caña se rajaba y se quebraba, quedaba inservible. Esa caña era rechazada. Al artesano ya no le servía no le servía más. Era inservible y muchas veces se lanzaba al río. Como un desecho. Algo inutilizable. Era imposible. Recomponer la caña nuevamente y darle el uso que se le, quería, se le quería dar. Bueno, la caña cascada o la caña rasgada o la caña quebrada habla de un tipo de caña que, cuyo uso era elaborar eh, eh, utensilios domésticos, instrumentos o flautas, por ejemplo, uh, y que se ha roto en el proceso como la imagen que sigue a continuación. Esa caña rota, rasgada, es inservible y es rechazada por el artesano y finalmente se bota, se, se elimina. El pasaje sigue diciendo y hablando en el versículo acerca de una llama o mecha que humea. Si vemos la, la imagen siguiente. Las casas, los hogares de los judíos y, de, y del oriente, no solamente de los judíos, se iluminaban a través de algunos eh, artefactos... como el que se ve ahí... donde se depositaba aceite en su interior... y una mecha... que era la mecha que ardía... y que daba luz... principalmente servía para, servía para eso... para iluminar el lugar... Se, se funcionaba como una lámpara... o como una vela para... que para nosotros también es, sigue siendo conocida en el, día, en el día de hoy... la mecha que humea... o el pábilo que aún no se apaga según la Reina Valera del 60, habla de esa mecha que está a punto de apagarse. Cuando la mecha de esta especie de lámpara en el hogar judío comenzaba a agotarse, comenzaba a emitir un olor muy, muy desagradable, y en lugar de llenar de luz la habitación, la llenaba de un olor insoportable eh, por los, los habitantes de la, de la casa, por, por la familia. Esta mecha ya no está encendida, esta mecha ya no emite luz, esta mecha está agotada. Es necesario eh, cambiarla, y, por lo tanto el restito de mecha que queda y que está expeliendo su olor tan desagradable debe ser rechazada y debe, debe ser desechada, eh, debe ser cambiada por otra. Es imposible volver a hacer que arda una mecha de estas características que ya ha agotado su vida su vida útil y no está cumpliendo con su función no está esperando no está haciendo lo que se espera deba hacer eso es lo que significa literalmente en términos nuestros hoy día la caña rota el Mesías no termina, terminará por romper la caña quebrada no terminará por apagar la mecha que está a punto de extinguir su luz no lo hará y fíjese que tomando a un autor de la Reforma, él escribe lo siguiente, dice, esto es en el periodo de la Reforma, él dice, ¿Acaso no nos parecemos todos a cañas cascadas? Cristo entiende nuestra debilidad y nosotros dependemos de su bondad. Vuelvo a leer, ¿Acaso no nos parecemos todos a cañas cascadas? Cristo entiende nuestra debilidad y nosotros dependemos de su bondad. En Mateo, la caña cascada, la mecha humeante a punto de apagarse, serían aquellas personas cansadas, agobiadas, de las que se menciona y se habla en el capítulo 11, un capítulo más atrás. Gente que está aplastada por el peso de cargas insoportables del sistema religioso ideado en aquella época. Nosotros podríamos ampliarlo un poco más. Y nosotros podríamos decir, y le invito tal vez la prédica de, de hoy día, tiene por título cañas quebradas y velas humeantes. Usted lo vivió en el comienzo. Pero bien podría ser esta... Predica, si lo, lo traemos a, a un término más actual o si interpretamos el término corazones quebrados y almas apagadas ¿cuántos de nosotros cuántos queridos de los presentes de los que nos están viendo a través de la señal por internet son hoy día cañas cascadas son velas humeantes son hombres y mujeres cuyo corazón está roto por dentro. Son almas, son vidas que están solo humeando. Ya no hay luz. Ya no están vivas. A punto de extinguirse. A punto de apagarse. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos en esa en esa condición? Jesús cumple al 100% el sermón de la montaña, Él es el pacificador. Él no viene a destruir, Él no viene a romper, Él viene a sanar, a restaurar. Jesús no trata a la gente como los religiosos de la época. Jesús no trata a la gente como tal vez nosotros lo haríamos hoy en día. Él no termina por romper los corazones quebrantados, escúcheme bien, cargados tal vez con la culpa del pecado, de los errores. Lo que los fariseos esperarían, incluso los discípulos, era que Jesús apuntara con el dedo y condenara a todos y cada uno por sus pecados, errores y fallas, y sin misericordia. Aunque su corazón esté cargado, cansado, agobiado de cargar con la culpa, cargar con el pecado que es real, cargar con el dolor, el agobio de vivir en una sociedad que sufre, si extendemos todavía más allá la, la metáfora, la idea del, del corazón roto, lo que se esperaría era esto, los fariseos harían esto, pero Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que abromea. Él no ha venido a eso. Él no ha venido a sumir a la gente en su culpa, condenarla, cargarla con más peso insoportable y cargarlo con normas estrictas, preceptos incapaces de cumplir. Él ha venido a dar, el capítulo 11 ha dicho, a Él ha venido a dar descanso a las almas. Es el que trae paz al corazón. Él es el que ha venido a sanar a los quebrantados. Él es el que ha venido a dar libertad a los cautivos. Pero nos encontramos con un sistema tan contrario a la voluntad de Dios. En, en estos enemigos. Y el, el pasaje dice que este es mi amado. Todo lo que él hace, todo lo que él dice, me complace. Queridos, queridas. Puede que hoy día nosotros seamos cañas cascadas y velas humeantes a punto de apagarse y de romperse. Y no sabemos cómo acercarnos a Dios, porque pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con un corazón perfecto, un corazón sin manchas, un corazón impecable. Jesús no se escandaliza con nuestro pecado, Jesús no se escandaliza con nuestros errores. Él sabe tratar con nuestro pecado. Él sabe tratar con nuestros errores. Él no está ajeno a tu dolor, a tu angustia, a tu sufrimiento... ...producto de diversas situaciones que tal vez estés viviendo. Él sabe tratar. Él sabe estar cerca. Él no está esperando para hacerte pedazos... ...para enjuiciarte y para condenarte... Él es el Príncipe de Paz que ha venido para dar precisamente paz, reconciliación, descanso y traer vida nueva al corazón. La cita de Isaías 42 habla de que en Él reposa el Espíritu de Dios. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es quien imparte la vida al corazón de las personas. Él es el que trae la nueva vida. Él es el que hace nueva todas las cosas. Por lo tanto, este Jesús, este príncipe de paz, este amado, este en quien se complace el Padre, este en quien reposa el Espíritu de Dios, es el único capaz de componer nuestra vida, hacer las cosas nuevas desde dentro, tratar con nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros dolores, llevarlos, y no solamente llevarlos y comprenderlos, porque Él es el experimentado en quebrantos, varón de dolores, sino que también puede componer nuestros corazones, restaurarlos, sanarlos. Y esa llama de nuestra vida que tal vez se está apagando, aún siendo seguidores de Jesús, Él la puede con su Espíritu Santo nuevamente inflamar, hacer que nuestra luz nuevamente brille, que nuestro corazón, nuestra vida otra vez esté viva, a pesar de nuestra experiencia dolorosa de lo que estemos viviendo. Queridos, el pasaje sigue diciendo en el versículo 21 Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. No hay otro, no hay otra persona en quien podamos confiar. No hay otros, queridos hermanos y hermanas, aquellos que son hijos e hijas de Dios. No hay otro a quien podamos exponer con tanta franqueza, con tanta sinceridad nuestro pecado, nuestra debilidad. Tal vez nos cuesta un montón, para nosotros tal vez sea imposible compartir el pecado con el que batallamos hoy en día, el dolor que nos agobia en el corazón y que nos mantiene con, una, con un cansancio, una presión y una desesperanza. Pero Jesús es el único en quien hay esperanza. Él sí puede, es el único. El pasaje dice que es el único en quien hay esperanza, y más todavía, vuelve a decir que esta esperanza está y es y será para todas las naciones, sin distinción de personas, sin diferencias, a todos por igual. Queridos hermanos, hermanas que nos ven tal vez a través de la señal por internet, tal vez ustedes han sido de alguna manera rechazados, han sido quebrantados y rotos en su corazón. Porque muchas veces los líderes y hasta los pastores fallamos. Pero aunque sintamos el rechazo, o lo hayamos percibido, o lo hayamos experimentado, o sea, o lo hayan experimentado, Jesús no nos rechaza. Jesús no nos abandona. Jesús quiere restaurar e impartir nueva vida al corazón. Este príncipe de paz, este príncipe de paz. Querida iglesia, por otra parte nosotros también tenemos que seguir tratando, relacionándonos con los demás así como es el ejemplo de Jesús. Debemos seguir amando a aquel que sufre, a aquel que se duele, incluso a aquel que falla, cae y peca, porque Jesús lo haría. Jesús se acercaría para restaurar, para amar y para entregar su compasión. Este es el mensaje de Cristo. Esto es o es una de las cosas que hace que el Evangelio sea buena noticia para nosotros. Buena noticia para sus amigos, para sus amigas, una buena noticia que usted puede compartir con aquellos que le rodean en su colegio, en su liceo, en su universidad, en el lugar de trabajo. Es la buena noticia de este Dios que se ha acercado, que ha enviado a su Hijo amado para tratar con nuestro dolor, para tratar con nuestro pecado, para extender su misericordia, compasión, amor y tratarnos con bondad. Imitemos al Maestro, sigamos siendo como Jesús, sigamos tratando a aquel que nos rodea como Jesús lo haría. Y queridos, queridas, si hay alguno en este lugar que piensa ser, cree que está atravesando un momento difícil, es una caña cascada, es una vela a punto de extinguir y apagar su luz, Jesús puede tratar con esa condición. Jesús no quiere enjuiciarte, Jesús no quiere condenarte por aquello, quiere levantar tu vida, quiere sanar tu corazón y quiere volver a encender la llama de la vida nueva que por el Espíritu recibimos. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque el mensaje del Evangelio es un mensaje tan diferente de cualquier otro mensaje que podamos haber escuchado, Señor. La persona de Cristo es tan diferente a cualquier otra persona que podamos contemplar en la historia pasada o en el presente, Señor. Eres tú mismo quien ha hablado por medio de tu Hijo. Te has revelado en sus enseñanzas. Te has revelado en su persona, en sus acciones, en su conducta, en su forma de relacionarse con los demás. Señor, gracias porque podemos conocer en Jesús al verdadero Dios, a ti nuestro Dios. Señor, si algunos han caminado vidas temerosas, alejadas, Señor, con el miedo de un Dios que no les aceptará, que les rechazará, un Dios que los enjuiciará y los condenará por el pecado, por el error, por la falla. Un Dios que no da segundas oportunidades, ni terceras, ni cuartas. Que sepan hoy, Señor, que Tú no quieres romper lo que ya está roto, sino sanarlo y restaurarlo. Tú no quieres apagar la pequeña llama de vida que aún queda en el corazón. Quieres inflamarla nuevamente con Tu Espíritu Santo para experimentar otra vez esa vida nueva que ya regalaste en el corazón. Señor, aquellos que estén atravesando momentos difíciles, estén cargando con pecado en su vida, que sepan, Señor, que Tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarles de toda maldad, Señor. Aquellos que están atravesando momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, Señor, que sepan que Tú estás con ellos también para sostenerles, para levantarles, para afirmarles, para sostenerles, Señor. Tú eres aquel que se acerca a nosotros poderoso, pero también en paz, en mansedumbre, apacible, humilde para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos una vez más que tú nos bendigas, que tu palabra obre en nosotros lo que deba obrar que aquellos que necesitan descanso en ti puedan confiadamente acercarse a ti y encontrar ese descanso para el alma. Que aquellos que cargan con el pecado, la culpa de los errores, sepan que puedan encontrar en ti perdón de pecados, Señor, y libertad que solamente tú puedes dar por medio de Jesús. Te damos muchas, muchas gracias, Padre. Una vez más, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.